0: Heute zeige ich dir fünf Gründe, warum ich ein Hotel einer Airbnb-Unterkunft vorziehe. Also bleibt dran. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, viele Gründe sprechen aus meiner Sicht dafür. Ein Hotel, in dem Fall ein Kettenhotel einer Airbnb-Unterkunft um vorzuziehen. Ist meine persönliche Meinung, aber ich habe mindestens fünf Gründe dabei, warum das für mich zutrifft und eventuell auch für dich zutreffen kann oder soll. Ich möchte dich hier nicht überzeugen, wenn du begeisterter Airbnb-Schläfer ähm, bist, alles wunderschön. Ich für mich, für meinen Teil, habe aber, wie gesagt, dir fünf Gründe heute mitgebracht und noch ein paar Zerquetschte, warum das für mich so gut wie nicht vorkommt. Wenn ich zurückdenke, ich glaube... Äh, Weniger als 2% meiner Hotelübernachtungen waren in, Air in Airbnb-Unterkünften. Ja, also das kann man wirklich fast schon an einer Hand abzählen. Es gibt nur ganz selten Gründe, warum ich eine Airbnb-Unterkunft wählen würde. Das soll jetzt nicht pauschal heißen, dass alle Airbnb-Unterkünfte schlecht sind. Es gibt auch Luxusunterkünfte, ganze Häuser, die du da mieten kannst. Das ist dann cool. Ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, was du machen möchtest. Bist du alleine unterwegs, brauchst du kein ganzes Haus. Bist du zu zweit unterwegs, brauchst du auch noch kein ganzes Haus. Wenn du zu vier, zu fünft unterwegs bist oder noch mit mehr Leuten, kann es durchaus Sinn machen. Ja. Umgekehrt, Airbnb ist so häufig das Synonym, zumindest bei mir im Kopf, für, ich sag mal, WGs. Ja, das heißt, du mietest nicht dir ein Zimmer für eine Nacht äh, oder ein Hotelzimmer für eine Nacht oder ein Apartment für eine Nacht, sondern nur ein einzelnes Zimmer oder sogar im schlimmsten Fall nur die Couch. Ist persönlich nicht mein Ding. Dadurch, dass ich mit Familie unterwegs bin, sowieso nicht. Wenn du alleine unterwegs sein sollst, dann mag es alles vollkommen legitim sein, dann zählen für dich vielleicht auch andere Sachen. Nämlich die Persönlichkeit mit dem ähm, Gastgeber. Ja? Das ist vielleicht für dich wichtig, dich austauschen in der Stadt, weil er vielleicht dir irgendwelche Geheimtipps geben kann oder mit dir, dich mit seinen Freunden irgendwie mitnimmt und ihr da gemeinsam unterwegs seid, das Nachtleben unsicher macht. All diese Dinge können dafür sprechen. Oder auch, weil der Preis dann natürlich günstiger ist, wenn du nur auf dem Sofa übernachtest oder nur in einem Zimmer von einer WG oder von einer Wohnung. Das mag für eine Einzelperson Sinn machen. Aber sobald du mit der Familie unterwegs bist, kommt es aus meiner Sicht nicht in Frage. Also du willst ja nicht mit einer Familie auf einer fremden Couch übernachten, wo der Gastgeber ein Zimmer weiter schläft und ihr euch alles teilen müsst, ja, Küche, Bad und so weiter. Mein Ding ist es nicht. Vielleicht gibt es Leute da draußen, die machen das gerne ähm, als Familie, aber als Einzelperson da kann ich mir das schon durchaus vorstellen, dass es viele Leute gibt, die darauf ähm, abfahren, die das gut finden, die Geld sparen wollen. Passt. Ja, jetzt haben wir erstmal ein paar Gründe genannt, warum Airbnb vielleicht toll sein kann. Aber jetzt kommen wir zu den Punkten, aus meiner Sicht, warum es zu bevorzugen ist, in ein Hotel zu gehen. Und zwar nicht nur in irgendein, sondern möglichst, das ist auch immer meine Intention, in ein Kettenhotel. Ja. Wenn es irgendwo kein Kettenhotel gibt, dann kann es durchaus mal Sinn machen, auf ein Airbnb zurückzugreifen. Und Airbnb, wie gesagt, da würde ich dann filtern, dass ich nicht in einer WG, auf einer Couch schlafe oder in einem Zimmer in einer WG, sondern dass ich wirklich ein eigenes Apartment habe oder eine eigene Wohnung, ja, abgetrennt. Für mich und meine Familie. So. Und das kann dann durchaus Sinn machen, wie gesagt, gerade in Regionen, wo vielleicht nicht so viele Kettenhotels vorhanden sind. Man muss auch dazu sagen, es gibt private Betreiber, die ihre Zimmer, äh, ihre Wohnungen, Apartments auch auf Reisebüroseiten, wie zum Beispiel Booking.com anbieten. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ähm, umgekehrt gibt es auch Hotels, die keiner Kette angehören, die natürlich auch bei Airbnb gelistet sind. Ja, das ist dann so ein Zwischending, da gibt es dann auch keinen Vor- oder Nachteil, weil das ist letztendlich in sich ein Hotel und ob es sich jetzt auf Airbnb oder auf Booking.com anbietet oder im Direktvertrieb oder wie auch immer, am Ende ist es ein Hotel ja. und dann sind auch die Vorzüge des Hotels da. Wobei, wir konzentrieren uns heute auf Kettenhotels, das ist nämlich so mein Favorite, weil du bei Kettenhotels doch ein paar gute Möglichkeiten hast, ein paar gute Benefits. Und auch einen gewissen Standard. Bei Einzelhotels, da hat man ihren eigenen Standard. Wenn Sie sagen, Sie legen keinen Wert auf beispielsweise Sauberkeit übertrieben gesagt oder auf Ausstattung im Zimmer, dann machen Sie das einfach nicht. Ja? Bei einem Kettenhotel gibt es einfach Mindeststandards und die sind international in der Kette grundsätzlich vorgegeben. Natürlich gibt es auch da mal Ausreise, dass ein Zimmer nicht sauber gemacht wurde oder vielleicht keine Ahnung, nicht dem Standard entspricht. Aber dann kann man sich beschweren, weil es gibt eben diesen Standard, den man bei einem Kettenhotel dann auch erwartet. Und dann kannst du dann, wie gesagt, das ähm, an der Rezeption oder beim General Manager oder wie auch immer anmeckern. Und dann kann es auch sein, dass du vielleicht Kosten erstattet bekommst. Ja. So. Im Normalfall hat ein Kettenhotel eben gewisse Standards und die fangen auch schon beim Personal an. Das Personal ist definitiv oder sollte hoffentlich ausgebildet sein, beziehungsweise im Vergleich zu einem Gastgeber, der als Privatperson sein Zimmer vermietet der hat mit der Hotellerie oder mit Tourismus erstmal wahrscheinlich nichts zu tun, sondern macht das nebenher, ja, um Geld zu verdienen, ja, sich ein bisschen was dazu für, zu verdienen. Ähm, in der Hotellerie ist es eben so, dass da vorwiegend ausgebildetes Personal da ist und da hast du dann einfach schon mal einen gewissen Standard. Und das merkst du auch schon beim Check-in, wenn du ins Hotel reinkommst. Du kannst rund um die Uhr da reingehen und einchecken. Ja? Das ist auch ein bisschen anonymer. Wer es persönlich mag, der kann mit seinem Gastgeber sich treffen, aber der Gastgeber wird sicherlich nicht äh, nachts um eins irgendwie auf dich warten und dir einen Schlüssel geben. Ja, auch da, es gibt automatisierte Lösungen, dass du irgendwie so einen PIN-Code irgendwie in so einen kleinen ähm, elektronischen Briefkasten äh, eingibst, ja, den du per SMS kriegst und dann kommst du an den Schlüssel ran und so weiter, gibt es, aber gibt es halt eben nicht flächendeckend, macht halt nicht jeder Gastgeber bei Airbnb. So, im Hotel kannst du an die Rezeption gehen, du bist eher anonymer unterwegs, du brauchst dich ja irgendwie nicht mit irgendjemandem groß zu unterhalten, weil gerade wenn du abends kommst, möchtest du vielleicht in Ruhe haben, möchtest du sofort ins Bett, da willst du nicht noch lang labern, ja. Wie gesagt, das können persönliche, Differenzen oder persönliche Unterschiede sein jetzt zwischen dir, mir oder auch anderen Personen, dass du sagst, okay, du legst vielleicht doch Wert auf ein persönliches Gespräch, andere wiederum nicht. Bei einem Hotel bist du anony anonymer unterwegs. Klar, wenn du dich natürlich mit dem Personal unterhalten willst, die werden jetzt, wenn du sich nicht für eine Arbeit abhältst oder gerade nichts zu tun ist, werden sie wahrscheinlich schon mit dir reden. Ne? Also passt. So, also wie gesagt, Rezeption und ausgebildetes Personal ist für mich so ein großer Punkt, wo das Ganze im Hotel, einen optisch professionelleren Eindruck macht als bei den privaten Gastgebern. Bei den privaten Gastgebern muss es Zimmer nicht dreckig sein. Es gibt definitiv Gastgeber, die sind topmodern eingerichtet, zumindest was man auf Bildern sieht oder was ich auch schon erlebt habe, und die natürlich auch wirklich einen guten, hohen Standard haben. Ja, also... Keine Frage. Bei vielen Bildern, wenn man so mal durch Airbnb scrollt, fällt mir halt auf anhiebe auf, dass es vielleicht jetzt nicht gerade schön aus, äh, eingerichtet aussieht. Aber das ist dann vielleicht auch persönliche Geschmackssache. In Hotels, auch da gibt es natürlich alte Hotels, die tendenziell vielleicht auch nicht so schön eingerichtet sind. Aber wenn du ein neues Hotel hast oder eine neue Hotelkette oder überhaupt eine Hotelkette, es gibt halt einen gewissen Mindeststandard. So. Und das ist auch das, wo ich sage, okay, auch Hotels, die jetzt nur ein oder zwei Sterne haben, das muss per se nicht schlecht sein. Aber die haben halt vielleicht einen gewissen Standard nicht, den ich persönlich für mich mir festgelegt habe und erwarte. So. Also wie gesagt, Professionalität, da finde ich, gewinnt das Hotel gegenüber Airbnb aus meiner Sicht mindestens einen Punkt. Und der zweite Punkt, der da so ein bisschen anknüpft oder verschmilzt, ist auch durch dieses professionelle Personal in Hotels. Du hast einen Zimmerservice, du kriegst täglich dein Zimmer geputzt, aufgeräumt und so weiter. Bei Airbnb, also wenn du länger dort bist, da putzt dir keiner das Zimmer. Nach Ende gibt es dann noch eine Reinigungsgebühr. Das heißt, du musst sogar noch Geld bezahlen, dass es geputzt wird. Ja. Aber währenddessen putzt da keiner. Ja. Auch da wieder, wenn man natürlich eine Woche irgendwo ist, vielleicht will man auch gar nicht, dass das Zimmer aufgeräumt wird, sondern räumt es selber auf. Ist selber mh, tüchtig und fleißig. Ja. Mag alles sein. Es kommt immer darauf an, wo und wie bin ich unterwegs? Bin ich geschäftlich unterwegs? Da will ich mich nicht noch ums Zimmer kümmern oder auch um die Verpflegung. Ne? Das ist auch nochmal ein Punkt für Hotel. Du kriegst nämlich zum Beispiel Frühstück im Hotel oder auch, wenn ein Restaurant angebunden ist, was häufiger der Fall ist, gibt es auch was zu essen, also Mittagessen oder Abendessen. Das heißt, du brauchst das Hotel gar nicht unbedingt verlassen. Ja, man kann jetzt vielleicht der, auf, wo eine Airbnb-Unterkunft gemietet hat, oder, wer ja, doch, gemietet sagt man, nicht gechartert, sondern gemietet, der kann natürlich auch äh, Lieferando oder so irgendwas bestellen oder halt im Ausland mit Uber Eats oder irgendeinem anderen Dienstleister. Geht natürlich alles, aber es ist doch komfortabler, wenn ich einfach mich um nichts kümmern muss. Ich gehe im Hotel schnell ins Restaurant, esse was, gehe wieder aufs Zimmer, am nächsten Morgen stehe ich früh auf, gehe frühstücken und gehe zu meinem Business-Termin. Oder gehe mit der Familie auf Tour, was man auch immer geplant hat, beim Städtetrip oder einer der Safari. Ich habe immer irgendwo ein Programm, wo ich dann natürlich das Hotel auch verlasse. Ja, ich will ja nicht in ein fremdes Land oder ein fremdes Reiseziel gehen und nur die Zeit im Hotel verbringen, außer es ist ein Wellness-Hotel. Und auch das ist ein Punkt auf meiner Liste heute, der für Hotels spricht. Wellness-Bereich, Pool, Sauna, Fitnessstudio, das alles findest du in ziemlich vielen Hotels. Auch nicht in allen, ja, also gerade jetzt in den Low-Budget-Ketten, da gibt es meistens kein Fitnessstudio oder wenn dann schon nur ein kleinen Fitnessraum. Okay, aber in den normalen Hotels, ich ja, sag mal jetzt ab vier Sterne aufwärts, da gibt es ein Fitnessstudio, da gibt es normalerweise auch einen Pool, ähm, eine, eine Sauna, Wellnessbereich, da hast du definitiv viele Möglichkeiten. Bei der Airbnb-Wohnung Airbnb oder Apartment oder Zimmer, da ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Ja? Klar kannst du natürlich auch ein Luxushaus dir anmieten für keine Ahnung mehr als 1000 Euro die Nacht, da hast du wahrscheinlich dein eigenes Bar. Ja, aber das ist dann halt auch eine Preisfrage. So, also von daher Hotel mit dem gesamten, ich nenne es mal Wellnesspaket paket ist schon eine angenehme Sache. Also wie gesagt, auch gerade Fitnessstudio. Also das ist im Hotel eigentlich gang und gäbe. Und bei einer Airbnb-Unterkunft, also das siehst du ganz, ganz selten. Ne? Also vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht gucke ich nicht genug drauf. Oder vielleicht hast du den Filter automatisch schon gesetzt, irgendwie, dass ein Fitnessstudio vorhanden sein muss. Dann siehst du natürlich nur Angebote mit Fitnessstudio. Aber tendenziell ist im Hotel öfters ein Fitnessstudio anzutreffen, als in der Privatunterkunft. Und eine weitere Möglichkeit sind natürlich auch Loyalitätsprogramme, also Bonusprogramme, Hotelbonusprogramme. Deshalb zähle ich eher auch die Hotelketten heute hier primär an oder betrachte die Hotelketten im Vergleich dazu Einzelhotels. Die haben natürlich kein Loyalitätsprogramm, da bringt das Ganze nichts. Aber ich bevorzuge grundsätzlich Ketten weil in den Ketten ich dann irgendwann ab einer gewissen Anzahl der Übernachtungen oder mit gewissen Tricks als statusgastgelde als Stammkunde gelte. Und damit bekomme ich gewisse Vorzüge. Das mag ein kostenloses Frühstück sein, das mag ein zimmer sein. Ah ja, Zimmer-Upgrades, ne? Äh, bei einem Apartment, wo willst du dann ein Zimmer-Upgrade mieten außer, oder bekommen? Außer, das ist jetzt irgendwie einer, der, keine Ahnung, dann eine Zwischentür hat zu einer anderen Wohnung, aber dann bist du ja wieder in der WG, also macht keinen Sinn. Das heißt, Upgrades kriegst du in Hotels, nicht bei Airbnb. So. was bringen Loyalitätsprogramme äh, noch mit sich? Ja, also es sind dann noch Anlehmlichkeiten, wie irgendwie äh, Early Check-In, Late Check-Out, also das heißt, dass du länger im Zimmer sein kannst und aber nicht mehr bezahlen musst dafür. Das sind natürlich auch die Bonuspunkte, die du sammelst. Die Bonuspunkte führen wiederum zu Freinächten. Ja, das ist also eine feine Sache und es ist halt eben nicht nur auf ein Hotel, sondern auf die gesamte Kette gegeben. Nicht beschränkt, das, sondern ausgeweitet, das ja, ist das richtige Wort. Und damit hast du eben die Möglichkeit, auch an kostenlose Übernachtungen zu kommen. Ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, wie eine Bestpreisgarantie, auch sowas bieten Hotels oder Hotelketten an, wo du natürlich dann nochmal vergleichen kannst und eventuell nochmal das ein oder andere Schnäppchen rausschlagen kannst. Ja, das waren eigentlich auch schon die fünf Punkte, die ich dir jetzt genannt habe. Ich habe jetzt natürlich dann noch den einen oder anderen Bonuspunkt mit äh, rein vermischt, ähm, aber ich denke, es zeigt dir so das grobe Gesamtpaket auf, wo ich sage, hey, es macht definitiv, aus meiner Sicht sinn, in ein Hotel zu gehen, gerade dann, wenn du mit Familie unterwegs bist oder wenn du geschäftlich unterwegs bist und dich eigentlich um nichts kümmern willst. Du willst einchecken in Ruhe, du willst schlafen gehen in Ruhe, du willst duschen gehen, du willst frühstücken. Alles bekommst du in einem Hotel. Bei Airbnb, da musst du dich um vieles selber kümmern. Vielleicht hast du ein Apartment mit einer Küche, ja, da musst du selber einkaufen und kochen. Ja. Oder bestellst du natürlich einen Lieferdienst, ja, aber da musst du dich auch aktiv drum kümmern. Das heißt, wenn du in einer fremden Stadt bist, musst du erstmal gucken, was gibt für Lieferdienste und so weiter und so fort. Also es hat Vor- und Nachteile, wie gesagt, man muss natürlich auf deine persönlichen Präferenzen schauen, wenn du sagst, ja im Hotel gehst du sowieso nicht essen, du gehst lieber in ein besseres Restaurant außerhalb vom Hotel, ja, das vielleicht in der Umgebung ist oder du auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto dann zu irgendeinem Restaurant, wo du dich darauf freuen kannst, weil du sagst, hey, das ist das beste Restaurant der Stadt oder so. Ja, dann hat natürlich ein Hotel in dem Fall auch keinen Vorteil, aber wie gesagt, allein schon Beginnen beim Übergabeprozess, wie bekommst du das Zimmer im Hotel, beim Check-in, an der Rezeption, da ist immer jemand da, rund um die Uhr, kein Problem. Bei einem privaten Gastgeber, wenn der das Ganze nicht automatisiert hat mit einem elektronischen Schlüsselkästchen, ja, dann musst du bei dem irgendwie klingeln oder eine Übergabe vereinbaren oder du gehst in irgendein benachbartes Restaurant, wo dein Schlüssel hinterlegt ist. Aber auch da gibt es irgendwo Öffnungszeiten oder Zeiten, wo man halt als Ruhezeiten kennt, also nachts, da will einfach jeder schlafen, der Gastgeber, der Restaurantbesitzer, keine Ahnung. Ja, da kannst du nicht kommen und sagen, ja, ich will jetzt die Schlüsselübergabe machen. Ja, das ist also da bist du schon ein bisschen eingeschränkter, im Hotel bist du tendenziell eher flexibler. Und dann eben die ganzen Annehmlichkeiten wie professioneller Service ist im Hotel halt eher gegeben, ähm, die Loyalitätsprogramme, äh, Sparbereich, also Wellnessbereich, das sind alles so Punkte, wo ich sage, ja, man braucht es jetzt vielleicht nicht immer, aber tendenziell, ja, du das heißt, in diesem Video geht es viel um tendenziell, um Tendenzen, denn... Es kommt natürlich immer darauf an, wie ich gesagt habe, auf deine persönlichen Anforderungen, meine als für Geschäftsreisen oder für Familienreisen, sind halt andere, als jetzt bei Airbnb sag ich mal befriedigt werden können. Oder denk einfach mal dran, du willst einen All-Inclusive-Urlaub machen in einem all inclusive Hotel. Ein All-Inclusive-Airbnb kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. weiß nicht, vielleicht schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn es sowas gibt. Ich habe es noch nicht gesehen. Und auch eine Pauschalreise, ne? gehst ins Reisebüro. Ja, die Pauschalreise ist halt eben mit dem All-Inclusive oder mit dem Hotel verbunden als Gesamtpreisepaket mit Anreise, also sprich ähm, beispielsweise mit dem Flugzeug. Alles schön verschachtelt, da bist du auch rechtlich abgesichert, hast dein Ding, brauchst dich um nichts kümmern, du kriegst Essen rund um die Uhr, Getränke rund um die Uhr, also da bist du abgesichert. Bei einem Airbnb hast du das nicht. Auch da wieder ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen Strandurlaub in einem All-Inclusive Hotel machen möchte oder in einem Städtetrip ein, zwei Nächte in der Stadt übernachten will. Bei einer Stadtübernachtung, klar, natürlich gibt es Airbnb in Städten, aber auch da... Viele Städte auf der Welt reglementieren mittlerweile Airbnb. Ja, New York, Berlin, ja, da gibt es einfach Einschränkungen, wo man sich oder wo sich nur eine bestimmte Anzahl an Leuten anmelden oder registrieren kann, um Zimmer offiziell zu vermieten. Ja. Inoffiziell geht da vielleicht ein bisschen mehr, aber offiziell ist es halt teilweise stark reglementiert. Es ja. kommt darauf an, es kann sich auch natürlich jederzeit ändern. Ja. Im Hotel, da wo es ein Hotel gibt, da kann es auch übernachten, sofern Zimmer frei sind. Ja. Ähm, bei Airbnb, auch da gibt es ja noch ein Bewertungssystem, da kannst du nicht nur den Gastgeber bewerten, sondern der Gastgeber kann ja auch dich bewerten. Wenn du jetzt schlechte Bewertung kriegst, weil du dich halt blöd angestellt hast, dann kann es sein, ja, dass der nächste Gastgeber sagt, ja nee, ähm, den hole ich mir lieber nicht ins Haus. Ich will ja keinen Mietnomaden oder so irgendwas. Ne? Während im Hotel werden die Gäste zum Glück noch nicht bewertet. Da ist es natürlich dann so, wenn es ein Zimmer gibt, du kannst es dir leisten, je nachdem, was es kostet, dann kriegst du das auch. Ja, da kommt keiner und sagt, hier, du hast Hausverbot wenn du dich im Hotel schon mal blöd angestellt hast, vielleicht schon, aber wenn du dich in einem anderen Hotel blöd angestellt hast, in dem anderen, die, die kennen dich nicht, da kannst du dann übernachten, ja. Es hat alles Vor- und Nachteile. Es ist jetzt auch ein bisschen schwarz-weiß geredet von mir. Ich weiß, es gibt so ähm, Tendenzen zwischendrin. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt Hotels, die bei Airbnb ihre Zimmerlisten, also Privat- äh nicht Privat-Hotels, das ist ja schon gewerblich, wenn man jemand ein Hotel betreibt, aber vielleicht kleinere Pensionen, ja. Die nehmen das natürlich als Absatzkanal, ja, als Vertriebskanal. Das macht da dann auch Sinn. Und da hast du dann auch gute Annehmlichkeiten, weil es ja wie ein Hotel wirkt oder ein Hotelcharakter hat, die Unterkunft, ja weil es ja dann nicht nur ein Zimmer ist in irgendeinem Haus, sonstwo, sondern das ganze Haus besteht aus Hotelzimmern oder aus Zimmern, die halt vermietet werden, ja. Ähm, da kann man dann schon auch von einer gewissen Professionalität sprechen, ja. Oder, wie gesagt, anderes Extrembeispiel, du willst ja eine Villa mieten für deine acht Freunde, ja, und dann ähm, legt man halt mal 2.000 Euro auf den Tisch gemeinsam pro Nacht, ja. Das kann natürlich auch sein, ja. Es gibt Luxusunterkünfte oder große Häuser, da kann es Sinn machen, da kommst du dann bei Hotels vielleicht nicht so ganz mit, weil dann musst du für jeden Freund ein einzelnes Zimmer anmieten, kann in Summe dann am Ende deutlich teurer sein. Oder auch vielleicht ist es lustiger mit den Freunden, die man halt eben gut kennt, in einer Bude zu sitzen, ein großes Haus mit viel Platz, vielleicht auch mit eigenem Pool, aber wie gesagt, es kostet dann Geld. Also von daher... Nicht immer nur schwarz-weiß denken, wie ich es jetzt vielleicht gemacht habe, sondern es gibt auch so die Nuancen zwischendrin und natürlich auch deine persönlichen Anforderungen, ob du alleine, mit der Familie, geschäftlich, privat unterwegs bist oder auf Strandurlaub oder Städteurlaub, ob du dich verwöhnen lassen willst oder ob du dich um alles selber kümmern willst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wie gesagt, ich habe dir jetzt mal so meine Gedanken geteilt, warum ich sage, ich bevorzuge Kettenhotels. Und bei dem Thema Kettenhotels, da werde ich auch nochmal gegebenenfalls ein separates Video machen über die gesamten, ähm, Loyalitätsprogramme und Vorteile, die du mit Loyalitätsprogrammen erhältst. Das ist, würde jetzt allein dieses Video schon sprengen. Von daher da gehe ich auf ein separates Video drauf ein. Wenn du dich jetzt allerdings auch noch fragst, wie du an einen Hotelstatus kommst, ohne jetzt irgendwie 60 Nächte im Jahr zu machen, ja, damit du Upgrades und kostenloses Frühstück und so weiter bekommst, schreib mich gerne an. Dann helfe ich dir dabei. Da gibt es nämlich diverse Abkürzungen, die die einige Tausend an Euro sparen können pro Jahr, um an so einen Status zu kommen. Also von daher, schreib mich an, dann sprechen wir drüber. Ansonsten danke, dass du bisher dran geblieben bist und wir sehen und hören uns im nächsten Video wieder. Ciao, dein Dominik. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldungen, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.